0: Ach Leute, Dani hier. Hui, schon wieder zwei Wochen rum. Und Achtung, das hier wird eine Sonderfolge. Alarm. Miep, 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 miep.
1: Meine Challenge.
0: Wir haben nämlich Geburtstag. Und oh mein Gott. Ich liebe Geburtstag haben.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Seit drei Jahren gibt es meine Challenge jetzt schon. Das heißt 80 Herausforderungen, in denen ich mich stellen musste. Manche habe ich geschafft, manche nicht. Manche waren abenteuerlich hoch 10. Manche waren ungewöhnlich oder lustig. Wieder andere haben mich wirklich komplett an meine Grenzen gebracht. Also das war schon ein ganz schön wilder Ritt bis hierhin. Und normalerweise hört ihr hier ja, was ich bei diesen Challenges so erlebe und wie ich Forschenden Fragen stelle zu den wissenschaftlichen Hintergründen. Zum Jubiläum hat sich mein Team jetzt aber gedacht, wir drehen den Spieß mal um. Also nicht, Dani löchert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Fragen, sondern wir löchern jetzt mal Dani über all das, was in diesen drei Jahren so passiert ist. Dafür hat mich mein Kollege Carsten Möbius aus unserem Podcast-Team zum Interview eingeladen und das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Drei Jahre meine Challenge. Hast du damals geahnt, worauf du dich einlässt?
0: Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Aber das soll gar nicht negativ klingen. Ich habe mir keine Vorstellung gemacht. Ich fand, wie gesagt, einfach, dass das wahnsinnig reizvoll klang. Aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was das bedeutet, was ich dann möglicherweise alles machen muss oder was ich auch alles machen darf natürlich, sondern es war so okay, das ist die erste Folge, das ist das Thema, mhm, klingt schmissig, aber ich habe mir null bewusst gemacht, dass mich dieses Format sozusagen alle zwei Wochen in eine neue Herausforderung wirklich stürzt und was das praktisch bedeutet, positiv wie negativ.
1: Und was bedeutet das jetzt? <lacht>
0: Es ist sau anstrengend, ohne Frage, sich alle zwei Wochen wirklich einer neuen Herausforderung stellen, weil ich aber auch, also ich habe null Ehrgeiz im Leben, aber da bin ich ehrgeizig, So, ich will das dann auch irgendwie durchziehen und schaffen und so weiter und ähm, das ist dann natürlich ein gewisser Druck, aber das ist ja auch die Idee, wenn kein Druck dahinter wäre, hätte ich ja auch irgendwie nicht das Bedürfnis, die Challenge zu schaffen, ähm, aber das ist auch der einzige negative Punkt, weil es ansonsten einfach, ich habe das Gefühl, es hält mich mega in Bewegung, mich alle zwei Wochen auf was Neues einzulassen, weil es auch so wahnsinnig unterschiedliche Gebiete und unterschiedliche Aufgaben sind. Und ähm, ich lerne wahnsinnig viel, sowohl was Wissenschaft angeht, Forschungserkenntnisse, als auch was mich selbst angeht und mein Umfeld und mein Leben und meine Freundinnen und Freunde besser verstehen, wie Sachen funktionieren, warum ist das so, was passiert, wenn ich das mache. Also dann auch wirklich die Auswirkungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir besprechen, in meinem Leben zu spüren, bei wirklich fast jeder Folge, das ist ja mega das Geschenk, das die meisten Menschen ja nicht haben.
1: Alle 14 Tage eine Herausforderung, eine Challenge. Das hört sich so an, als ob du quasi dankbar bist, dass du das machen kannst. Gibt es denn, also in mir würde es, glaube ich, manchmal so gehen, dass ich sage, jetzt lasst mich doch einfach mal in Ruhe.
0: Ja, definitiv. Also es ist anstrengend und manchmal denke ich auch, vor allem wenn es vielleicht eine körperlich anstrengende Challenge war, wie Schlafverzicht oder was auch immer. Und dann hat man die zwei Wochen geschafft und möchte sich am liebsten einen Cocktail mit Schirmchen machen und erstmal Urlaub. Aber dann ruft schon der Kollege an, der für die nächste Folge zuständig ist und sagt so, und jetzt nächste Woche nur noch Flüssignahrung. Und dann denkt man schon manchmal so, nee, Leute, ey, kein Bock mehr. <lacht> Aber irgendwie geht's dann doch immer. Und manchmal darf ich ja auch, oder manchmal mache ich ja auch Urlaub und Pause und werde dann vertreten. Es ist manchmal viel und es durch den schnellen Wechsel auch stressig oder wenn man vielleicht in zwei bis drei Themen gerade parallel drin steckt, dann ist das schon manchmal so, dass man sich sehr am Riemen reißen muss oder dass ich mich sehr am Riemen reißen muss. Aber wenn ich mir so das Kosten-Nutzen-Verhältnis angucke, dann ist der Gewinn dieses Formats für mich wesentlich höher als das, was ich reingeben muss.
1: Was ist denn für dich so die, die Quintessenz, wenn du an die Challenge denkst und an dein Leben, was du seither führst?
0: Ähm, ich finde Wissenschaft total super und spannend, aber es ist immer was, was so ein bisschen so im, im Raum steht, was schwer greifbar ist. Und ich finde es Wahnsinn, dann Dinge auszuprobieren und zu merken, ah, so fühlt sich das dann an oder so funktioniert das dann, was da meinetwegen in Studien oder in Theorien beschrieben ist. Und dadurch wiederum wird dann die Wissenschaft noch interessanter und das ist wie so ein positiver Kreislauf. Und äh, es ist halt einfach wahnsinnig toll, diese, diese, diesen Bereich Wissenschaft dann mal so in, in den Alltag und in die Praxis zu holen und am eigenen Leib zu spüren. Und äh, die Quintessenz ist für mich, so blöd das eigentlich jetzt klingt, dass Wissenschaft voll geil ist. Äh, man muss sie halt nur irgendwie auf die richtige Ebene holen und schauen, dass sie funktioniert.
1: Raus aus der Theorie rein ins Leben quasi, ja?
0: Ja, so der gute alte Elfenbeinturm, äh, damit haben wir ja dann, oder damit habe ich ja dann eher wenig am Hut, sondern bei mir ist dann halt, ich sage ja dann auch Scheiße oder nee, das mache ich nicht oder ich mache das jetzt so oder was auch immer. Es ist dann einfach so, so viel näher an mir dran und wird halt erlebbar und nachvollziehbar für mich und natürlich hoffentlich auch für die Leute, die das hören.
1: Hast du es äh, jemals bereut, Ja gesagt zu haben?
0: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat nicht einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, nee, Leute, nein, ich bin jetzt hier raus aus der Nummer. Sei es bei, in bestimmten Challenge-Momenten, die mich überfordert haben, oder sei es eben, äh, weil ich dann irgendwann gedacht habe, nee, komm, alle zwei Wochen jetzt hier was Neues, das ist zu viel. Aber das waren immer nur Momente, die sehr abhängig waren von der Tagesform oder der aktuellen Gemengelage, aber so alles in allem überhaupt nicht bereut, im Gegenteil wir machen ja so verschiedene Arten von Challenges. Manche sind körperlich anstrengend, manche fordern geistig, manche fordern die eigenen Gewohnheiten und Routinen heraus. Und ähm, ich finde so, oder ich fand immer ganz spannend, dass so gerade bei so übergeordneten Themen, theoretisch anmutenden Themen, wie äh, nicht Lügen oder Schönheit und dergleichen, ähm, finde ich es ganz angenehm oder fand ich es immer ganz angenehm, wenn es so Aha-Momente gab, wo mir quasi auch mein eigenes Fehlverhalten oder eigenes doppelmoralisches Denken so ein bisschen vorgehalten worden ist. Also ähm, Paradebeispiel war so nicht lügen. Und äh, ich bin immer die, die von sich sagt, oh, ich bin so super aufrichtig und ich habe ein und Ich fordere das auch von allen Menschen um mich herum. Und dann darf ich eine Woche nicht lügen und scheitere halt daran und merke, wie schwer mir das fällt. Und dann denke ich so, ah, Schmidt, da müsst du ja offen da so mit zweierlei Maß. Erwartest von anderen Menschen Sachen, die du selber gar nicht leisten kannst. Und das zu merken, also dass die Challenge mich da auch manchmal so ein bisschen zurechtstutzt. So in manchen Sachen erhebt sie mich total so krass, was ich geschafft habe. Und in anderen Fällen hält sie mir so ein bisschen den Spiegel vor und entlarvt mich so vor mir selbst. Das ist nicht immer schön, aber ich glaube, es bringt einen vorwärts. Und mache das dann auch transparent, weil auch das ja menschlich ist.
1: Wenn du jetzt ähm, die Challenges Revue passieren lässt, was sind denn so Momente, die einem sofort einfallen ohne dass du jetzt sagst, ich könnte dir die 80 in der Reihenfolge aufzählen oder so, sondern dass du sagst, das waren Momente, die sich so eingebrannt haben, aus welchem Grund auch immer.
0: Wie viele darf ich denn sagen? <lacht> gib, mir irgendeinen, gib mir irgendeinen Deckel. <lacht> Sonst <lacht> komme ich an, hier. Okay, also. Ganz krass fand ich, das war die Challenge, ich überwinde meine Angst. Ich mit meiner Höhenangst muss aus zehn, elf Metern Höhe an einem Seil irgendwo runterspringen. Das war ein ganz krasser Moment, dieser Angstflash und der Adrenalinflash und auch der Stolz dahinter, sich überwunden zu haben. Dann anderer Moment, ich gehe mit einer Jägerin auf die Jagd und muss hinterher ein Rehkitz ausweiden, so völlig ahnungslos, noch nie damit in Berührung bekommen und plötzlich hängst du da bis zu einem Ellenbogen in dem Körper eines Rehkitzes drin, das noch warm ist und schneidest da irgendwie die Organe frei und so, äh, wo dann der Kollege und ich hinterher nach Hause gefahren sind und wir haben beide uns die Autofahrt echt nur so angeschwiegen, bis auf zwischendurch mal so ein, oh, das war krass. Äh, das war krass jetzt. Ähm, dann die allererste Folge, wie viel Nazi steckt in mir. Da habe ich so einen Assoziationstest gemacht und ich dachte halt immer, ja, nee, ich habe überhaupt keine rassistischen Vorurteile. Und dann zeigt einem dieser Test, dass so ganz tief in einem drin doch Vorurteile schlummern und Assoziationen, die man gar nicht bewusst kontrollieren kann. Das war natürlich dann richtig ein Tritt von Latz. Ähm, das sind, glaube ich, die drei Momente, die ich bis jetzt... Ah, und worüber wir auch bis heute im Podcast-Team reden, die Challenge, ich lerne witzig zu sein, ich werde Comedian, wo ich dann einen Comedy-Auftritt hinlegen musste vor Publikum und fast vor Lampenfieber gestorben wäre. Das sind so die, die, die Highlight-Momente, was so die Spannung sozusagen angeht.
1: Ähm, das sind die Erinnerungen, aber was bleibt... Ich sag mal, für das tägliche Leben. Man lernt ja, du hast erzählt, in jeder Challenge etwas fürs Leben, auch den wissenschaftlichen Hintergrund, warum das so ist, warum etwas wie funktioniert. Was bleibt denn da?
0: Also so übergeordnet bleibt auf jeden Fall ich war vorher schon Klugscheißerin und Besserwisserin. Ich glaube, das ist noch schlimmer geworden, in Anführungsstrichen, dass wenn Freundin oder Freund was erzählt, ich dann sofort immer, ja, da haben wir mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, das hat mit folgendem wissenschaftlichen Prinzip zu tun oder das ist diese oder jene Geschichte, die gerade in deinem Gehirn passiert oder was auch immer. Also ich behalte mir da inhaltlich ganz viel und trage das weiter und finde es dann toll, Sachen erklären zu können für mich und für andere. Und was, wenn man jetzt ein bisschen es kleiner macht, dann gibt es ganz viele Challenges aus denen, was geblieben ist. Also wir hatten ja auch ganz viele Challenges zum Beispiel, wo es darum ging, welchen Fußabdruck hinterlasse ich in der Welt mit der Art, wie ich lebe. CO2-Ausstoß, Mikroplastik, Ernährungsfragen und so weiter. Und da ist so ganz viel Kleines halt übrig geblieben. Also dass ich heute wirklich fast kein Fleisch mehr esse zum Beispiel oder dass ich öfter irgendwie unverpackt einkaufe oder also so ganz viele Kleinigkeiten die sich dann so nach und nach in meinen Alltag eingeschlichen haben. Oder wir haben eine Folge gemacht über Achtsamkeit und wenn ich jetzt nicht schlafen kann, versuche ich tatsächlich, diese Atemmeditation zu machen, die ich da gelernt habe. Und das hilft auch oft. Das sind so ganz, ganz viele kleine Dinge, wo ich mich dann an was erinnere, was ich in der Challenge gemacht oder gelernt habe und das dann nochmal nachnutze. Bestimmt mehrmals die Woche, bewusst und unbewusst.
1: Was ich mich persönlich ähm, gefragt habe, weil es mir genauso geht wie dir, was die Höhenangst betrifft. Ich als Schisser. Ich muss ja Bergtouren abbrechen, meine Familie geht alleine, ich gehe zurück und die Wege sind riesig groß, da, da laufen Rentner-Ehepaare zu zweit Hand in Hand über die Wege und ich schaff's nicht, ich kann nicht. Wirklich kalter Schweiß. Ähm, eine Frage, die mich wirklich interessiert, hat diese Challenge was gebracht? Hast du noch Höhenangst? Oder?
0: Boah, warte, wann war das denn neulich, wo ich gedacht, da habe ich noch zu den Freunden gesagt, ah, jetzt stellt sich heraus, ob... Genau, da habe ich einer Freundin geholfen, ihre alte Wohnung zu streichen. Und ich war vor dieser Challenge, ich konnte nicht zwei stiegende Leiter hochklettern, ohne Zustand zu kriegen. Und jetzt bei dieser Freundin war ich die, die am Ende mit einem Fuß auf der obersten Stiege der Leiter mit dem anderen irgendwie auf der Küchen anrichtet, die Ecken in der Küche gestrichen hat. Ich weiß nicht, ob das sich durch die Challenge aufgelöst hat oder ob das einfach, ja, keine Ahnung, jetzt so von selbst gekommen ist. Aber ich weiß halt noch, dass ich in diesem Moment dachte... Krass, das hätte ich früher nicht gemacht und weil ich in dieser Angst-Challenge auch gelernt habe, dass Angst irgendwann aufhört, wenn man sich ihr stellt, der Körper hat irgendwann sozusagen keine Angstreserven mehr, dachte ich so, nee, du machst es jetzt einfach und guck's mal und wenn es gar nicht geht, kannst du immer noch runterklettern. Aber ich musste nicht runterklettern und das ist natürlich richtig krass.
1: Ähm, gibt es eine bisher noch unerfüllte Challenge, die du auf deinem Wunschzettel, auf deiner Wunschliste hast, die aber die Redakteure noch nicht umgesetzt haben?
0: Also es gibt auf jeden Fall aus dem Team immer wieder den Wunsch, meine Challenge, ich höre auf zu rauchen. Da konnte ich mich bisher immer erfolgreich gegen wehren. Jetzt muss ich überlegen, gibt es eine Challenge, die ich, ja, aber das liegt weniger am Widerstand des Teams, sondern an der Machbarkeit. Ich würde wahnsinnig gerne mal Schwerelosigkeit erleben. Und da hatten wir auch schon ganz am Anfang mal äh, überlegt, so, ja, könnte man da nicht was mit so Astronauten, Trainingszentrum, Zentrifuge oder Parabelflüge und so, das wäre so voll die Erfüllung eines Challenge und auch eines Kindheitstraums für mich. Mhm.
1: Ja. Wenn du die drei Jahre zurückblickst, was hat sich da getan auch an ich sag mal, Sicht auf die Challenge als Format in der Art, wie sich auch die Folgen verändert haben, was die Professionalisierung betrifft? Was ist da passiert?
0: Also zum einen ähm, haben wir uns mehr und mehr getraut, oder habe ich mich auch mehr und mehr getraut, mehr von mir preiszugeben. Also eben diese klassische Idee, dass in dem Fall jetzt ich als Reporterin, das Auge, die Nase, das Ohr, der Mund des Publikums bin und eben dann auch erzählen muss, Ja, was nehme ich wahr, was fühle ich, was nervt mich, was schaffe ich, was schaffe ich nicht, was macht das hier mit mir. Da war ich am Anfang noch zurückgenommener oder auch das Format hat mich quasi, es war schon personalisiert, aber ich ähm, war nicht so krass im Fokus, wie ich es jetzt glaube ich bin, was aber nicht heißt, dass das Thema dann irgendwie hinter mir verschwindet. Also das, dass wir es mehr an mir entlang erzählen und weniger am Thema entlang sozusagen. Und dadurch hat sich dann natürlich auch die Dramaturgie von so einer Folge so ein bisschen durchgeschüttelt. Wir hatten am Anfang noch sehr lange theoretische Interviewblöcke mit Wissenschaftlern und dann, okay, Aspekt A, B, C abgehakt. Und dazwischen war ich dann kurz und habe gesagt, ja, und so und so finde ich das jetzt so ganz blöd runtergebrochen. Und inzwischen ist es halt wirklich so, dass ich zwei Wochen etwas erlebe und das total transparent und ehrlich erzähle mit den guten und mit den unangenehmen Momenten und wir an diesem Faden entlang dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Dadurch wird es kleinteiliger so ein bisschen. Dann kommt hier mal ein O-Ton und da mal ein O-Ton. Es wird aber auch meiner Wahrnehmung nach spannender und schneller und dynamischer und besser nacherlebbarer. Das ist eigentlich in meinen Augen die Entwicklung, die das Format durchgemacht hat in den drei Jahren.
1: Für mich als Kollege ist es wirklich bemerkenswert, was du von dir preisgibst. Man sieht sich hin und wieder, und ich habe das Gefühl: Ich weiß ganz, ganz viel von dir. Ich sehe dich in meinem inneren Auge auf deiner Couch liegen mit einem Pizzakarton auf dem Bauch. Ja, ich sehe dich auf deinem Balkon sitzen, eine Zigarette rauchen. <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, dass du Höhenangst hast, dass du keine Gruselfilme guckst. Diese, diese Öffnung, du hast es gerade erzählt, du traust dich mehr. Das ist aber heutzutage, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, nicht ungefährlich, Leute in das eigene Leben so intensiv reingucken zu lassen. Machst du dir darüber Gedanken?
0: Also das Gute ist ja, dass ich ja, anders als wenn ich jetzt bei irgendeinem, was weiß ich, TV-Casting-Format oder was auch immer mitmachen würde, ich kann ja immer noch kontrollieren, was ich preisgebe und ich bin mir auch sehr bewusst, was ich da preisgebe und ziehe da natürlich auch eine Linie. Also auch äh, der treueste Hörer weiß natürlich nicht alles über mich, aber ich sehe es tatsächlich so, dass, was soll mir denn passieren, wenn die Leute wissen, dass ich keinen Sport mag oder am liebsten Pizza esse, dass ich faul bin oder meine Wohnung manchmal total dreckig oder so. Was ist denn daran schlimm? Das ist doch menschlich und macht nahbar und damit können sich doch viel mehr Leute identifizieren, als wenn ich das, das glattgeleckte Abziehbild einer Hochglanzjournalistin wäre. Und ich merke das tatsächlich auch. Wenn wir dann manchmal Zuschriften bekommen ähm, an unser Mailpostfach oder manchmal schreiben mir auch Leute auf Instagram zum Beispiel, die dann auch sagen, boah, ich finde es so cool, dass du einfach dazu stehst, dass du rauchst oder dass du mal einen Wein trinkst oder auch mehr als einen Wein. Und das spiegelt sich dann auch darin, was die Leute von sich preisgeben. Also dann kommt irgendwie der Vorschlag, ey, könnt ihr mal was machen zu, wie sich Lebenswandel und Lebensmittel auf das Lustempfinden auswirken, weil, und dann erzählte die Hörerin so ihre Geschichte mit Wechseljahren und Pubertät und Pille und abgesetzt und schwanger und so. Und da dachte ich so, krass, was die mir hier erzählt, einer fremden Person. Aber dann dachte ich, nee, die hört alle zwei Wochen mir, einer fremden Person, zu. Und anscheinend ist es dann so eine Wechselwirkung. so Wenn ich viel von mir preisgebe, dann scheint es zu funktionieren, dass die Leute sich dann mir nahe fühlen auf irgendeine Art oder so.
1: Immer wenn wir User, Hörer und Hörerinnen fragen, dann ist eine Stärke des Podcasts oder eine Stärke des Podcasts bist du. Deine Person, die Art zu erzählen, bist du dir, dir dessen bewusst, dass das eine Stärke von dir ist?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, es ist geil, wie die das macht, das ist cool, wie die redet, dass sie halt auch mal schimpft oder schreit oder halt so, so unkontrolliert und emotional ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es genauso Leute gibt, die sagen, oh, das geht mir mega auf den Sack, die Alte. Das kann sich ja kein Mensch anhören. Die ist ja nur laut oder hysterisch oder raucht ständig rum oder was auch immer. Und ähm, ich glaube aber, das ist ja am Ende so ein bisschen auch die Idee so eines Formats. Natürlich wollen wir Inhalte transportieren und wir haben uns für diese Personalisierung entschieden. Und in dem Moment, wo man sich dann für diese Personalisierung entscheidet, nimmt man dann eben alles mit, das Gute wie das Schlechte. Also ich freue mich natürlich, wenn Leute sagen, sie hören das auch meinetwegen. Ich verstehe aber auch, wenn dann Leute sagen, ist nicht mein Fall. Wissenschaft, ja, hätte ich gerne, aber gern mit jemand anderem.
1: Das ist ja im Moment ein Open-End-Projekt. Alle 14 Tage, die Challenge. Wie lange willst du es noch machen?
0: Ich bin ja auch nicht mehr jüngst. Nee, also äh, wenn es nach mir geht, ich denke dann jedes Jahr, wenn dann so äh, Geburtstag ist sozusagen, denke ich so, boah, krass, ne, schon ein Jahr, oh, schon zwei Jahre, jetzt schon drei Jahre. Wenn es nach mir geht, geht das erstmal noch so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das dann in fünf Jahren immer noch so sehe oder ob ich dann total runtergewirtschaftet bin, aber es fehlt nicht an Ideen, es fehlt nicht an Bock und Motivation und deswegen, ohne dass ich jetzt eine Zahl sagen kann, kann ich mir vorstellen, dass das noch ein ganzes Stück weitergeht, dass ich noch viel machen muss und darf.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Dani. Drei Jahre Challenge. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, gerne. Wo ist mein Kuchen? <lacht> Ich fand es voll interessant, mich mal zusammen mit Carsten so hinzusetzen und drüber nachzudenken, ja. So, was haben wir alles schon durch? Was durfte ich alles erleben? Und was hat das überhaupt mit mir gemacht? Also, so eine kleine Zwischenbilanz. Dafür nimmt man sich ja im Alltag meistens nicht so die Zeit für. Und diese Zwischenbilanz ist auch ein guter Anlass, mal richtig fett Danke zu sagen an das ganze Team von Meine Challenge. Das bin ja nicht nur ich, sondern das ist so ein kleiner Haufen von Redakteurinnen und Redakteuren, die hier mega fleißig im Hintergrund arbeiten. Danke an Thomas Jehn, Clara Fröhlich, Max Heke, Angela Fischer und Carsten Möbius, die mich und euch fleißig mit immer neuen Challenges versorgen. Aber wie gesagt... Das war jetzt nur eine Zwischenbilanz. Es geht natürlich weiter. Das hier war jetzt unsere Sonderausgabe zum Challenge-Geburtstag. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter, wie gehabt, mit einer neuen Herausforderung. Bis dahin würden mein Team und ich uns riesig freuen, wenn ihr uns abonniert und oder eine liebe Bewertung da lasst, So als kleines Geburtstagsgeschenk. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek auf challenge.mdr.de, bei Spotify, Apple Podcasts und auch sonst überall da, wo es Podcasts gibt. So, und ich mache mir jetzt ein Säckchen auf. Und wir hören uns bald, okay? Bis dann, ich freue mich. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.